0: Olá, meus queridos amigos líderes com grande vantagem do Tricachorro, estamos juntos mais uma vez para mais um episódio do nosso queridíssimo podcast, 32º episódio, mais um episódio alegre, um episódio feliz, um episódio cheio de boas notícias e bons debates para a gente conversar aqui com vocês. Eu sou Victor Vitor Boni. E tô aqui com ele, Luco que é linha, e aí, Lucaneta, tranquilaço. Salve,
1: Beboni, salve, galera, Trinica Show. E a gente foi ousado dessa vez, né? A gente tá gravando na quinta-feira, madrugada, de quarta para quinta. Esperamos o jogo contra o Botafogo passar. E mesmo assim foi feliz. Que continue assim por muito, muito tempo, não precisa. Por mais dois meses já tá bom, porque aí, né, a coisa fica boa. Mas é isso, embora. Discussão alegre, mesmo que de madrugada.
0: É isso, é isso. E Gustavo Caetano, o Gol, Bom. E aí, mano, tranquilaço?
2: Fala, Boni. Fala, Luca. Fala, rapaziada que acompanha o Tricachô. Hoje o texto de início é curto. O São Paulo está a 17 jogos sem perder e conquistou o título simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É isso. Tem muito mais o que falar, não.
0: Boa, 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 boa.
2: E como o Luca falou, e como
0: dá para ver pelo título do episódio, a gente tem dois assuntos principais hoje. Primeiro, pré-jogo, São Paulo-Corinthians, majestoso, jogo decisivo que vem por aí, e a ah, provável, né? Provável não, já quase confirmada, vinda de Muricy Ramalho novamente para o São Paulo para ocupar um cargo na direção, são esses os dois assuntos principais de hoje, e como o Luca falou... A gente preferiu esperar o jogo contra o Botafogo para ter uma noção melhor de como o São Paulo iria para esse clássico, iria para esse majestoso decisivíssimo. E está indo bem, está indo super bem na liderança do Campeonato Brasileiro com 50 pontos, 7 a mais que o Atlético Mineiro segundo colocado. Ainda tem o Flamengo que tem 42, tem um jogo a menos. O Grêmio tem 40, tem um jogo a menos. E eles vão se enfrentar, inclusive. Essa é a situação do São Paulo no G4 do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo enfrenta o Corinthians no domingo, dia 13, às 6h15, na Neo Química Arena, o Quimicão tentando quebrar o tabu, nunca venceu na casa corintiana o São Paulo, e a hora de Fernando Diniz tentar quebrar mais um tabu, que vem quebrando vários, né? a gente tá gravando... Na quarta-feira, né, madrugada de quarta para quinta, e hoje o Diniz quebrou mais um tabu. Olha só, vocês não sabiam dessa, hein? O... o Diniz quebrou o tabu de vencer um jogo no dia que o Leco dá uma entrevista. Saiu a entrevista do Leco para o PVC, geralmente quando o Leco aparece, quando ele sai da caverninha dele, o São Paulo começa a perder. Dessa vez não, dessa vez o São Paulo ganhou de 4x0 do Botafogo. Então vamos lá, para começar, impressões sobre essa sequência que o São Paulo teve contra... Goiás, Esporte, Botafogo, que a gente, eu não sei quem falou aqui, mas eu sei que eu cravei aqui que sairiam nove pontos, eu errei que o jogo mais difícil seria contra o Botafogo, não, 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 não. Mas eu, eu cravei eu que,
1: que cra... seriam nove pontos,
0: você, não, você depois cra... de falar que seriam sete veio na minha, não, não, eu não falei que seriam sete, pode pegar a prova, eu pode falei, pode pegar a gravação eu... aí, não. Eu falei, eu, O que eu falei? Eu tô, tô em dúvida do que eu vou apostar. O palpite seguro é 7, que foi o que o Gustavo deu. Mas eu estou com uma boa sensação e vai ser 9. Pode pegar a gravação. Mas eu tô achando que vai. Eu tô achando que vai ser 9. Eu tô achando que vai ser 9 e é um sentimento assim verdadeiro. Eu Pode falei 9 a grava... desde a primeira, não quero saber. Ah, então, você cravou também. Os dois cravaram,
1: não precisa ser uma competição. Ô, oh, louco. Tô voando, papai. Acertei o resultado contra o Botafogo também. Eu quero ver os críticos falarem agora.
0: É, eu acertei contra o Sport. Olha só. Essa, todo, todo mundo aqui tem mérito, demorou? Não vem com essa pra cima demorou. de mim, não. <risos> Então, solta aí suas impressões sobre o São Paulo líder com vantagem. É,
1: muito bom, né? Dá, dá até um medo, porque o São Paulo, em outras ocasiões que estava bem, começou a cair, mas parece que encontrou uma identidade encontrou um time titular agora com grandíssimo arboleda na zaga. Os meninos de Cutia estão voando mais que a gente, acertando o palpite, e não perdemos resultado é, pontos. Para adversários fracos, né? Que a gente pegou o 19º, o 20 O Sport, se não me engano, está em 16º, 7 alguma coisa assim. Então, muito boa sequência. E ganhou com a autoridade de todos. O Sport foi aquele que mais poderia perder, talvez. Mas não sofreu nenhum perigo. Foi 1x0, mas não sofreu nenhum perigo. E o Botafogo, pelo amor de Deus, né? Era para ter sido uns 8x0 esse jogo. O São Paulo ficou com dó. O Cavalieri pegou muito... O Cavalieri, Cavalieri pegou muito... muito.
3: É, e a trave ajudou,
1: é um... né? Uhum, Foram, eu também. se não me engano... 31 chutes ao gol... Acho que... Uma média de 50% foi na direção... Foi no próprio gol... E quatro bolas na trave... Pelo amor de Deus... Então era para ter sido muito mais... É, jogou muito bem... E isso que diminuiu o ritmo durante o segundo tempo inteiro, né? E colocou aqueles... Zé Ruela, pai. aqueles não, né? Aquele chamado Pablo, pior contratação da história. É, mas é isso, vamos pra cima. Agora é que o bicho vai pegar, né? É, realmente. Eu falei que eu falei que ia ser o, contra o
0: Botafogo o jogo mais difícil, mas queimei a língua. O time muito fraquinho do Botafogo. Fala aí suas impressões, Gustavo.
2: Bom, Boni, pra mim, cara, como o Luca falou, eu acho que pra mim o mais importante foi, foi esse, essa questão da gente não ter vacilado contra adversários que estão na parte de baixo da tabela, né? A gente já tinha perdido quatro pontos contra Vasco e Ceará, e a gente sabe que no Campeonato Brasileiro, você perder ponto contra time que está em fase ruim é um péssimo negócio. Então, assim, isso já é um, um aspecto que está muito a nosso favor agora desses últimos três jogos, da gente ter conseguido boas vitórias... É, contra, contra esses três times, e parece que o time vai evoluindo a cada semana, né o Diniz o vai achando alguns pontos que precisam ser melhorados, é, às vezes tem algum deslize, é, você poderia considerar que essa vitória por apenas 1x0 contra o Sport seria algo mais arriscado, mas aí ele vem já mete um 4 a 0 contra o Botafogo, time atacando, 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 sem dar chance para o Botafogo respirar. Então isso é muito bom. E antes a minha maior preocupação também era de acontecer, de virar mais uma campanha igual a de 2018, né, o São Paulo terminar bem o, o primeiro turno e o começo do segundo. E aí e aí ter aquela caída que a gente sabe que aconteceu. Mas dessa vez é diferente, o São Paulo está num ritmo muito alto, desde faz muitos jogos e agora está com uma margem. Então mesmo que o São Paulo quisesse cair agora, isso ia demorar, porque o São Paulo tem uma boa vantagem. Então é uma sequência muito importante para o São Paulo, principalmente porque agora a gente vai, vai entrar naquela sequência pesada. E, bom, contra o Corinthians, agora é a hora da gente quebrar mais um tabu, conquistar a primeira vitória lá na impressora. É... E, cara, a... os outros majestosos sempre foram especiais, mas esse é mais especial ainda pela fase que o São Paulo está vivendo e pela fase que o Corinthians está vivendo também, porque os caras não estão bem lá, não. Então, esse jogo vai ser... Eu apostaria numa vitória nossa aí de novo, viu?
1: Lembrando que o São Paulo foi agora oficialmente campeão do primeiro turno, né? Aproveitando que o Gustavo falou. E é importante ressaltar também que a vantagem é de 7 pontos atualmente. Provavelmente ela vai cair, porque tem jogo Grêmio e Flamengo que só vai ser realizado em janeiro. Talvez ela caia tanto disso. Mas perder essa vantagem nesse campeonato que ninguém quer ganhar fica mais complicado. E pelas contas, eu tava vendo aqui até na ESPN, nenhum time foi campeão, o time que ficou em segundo, na real, o máximo foi o Santos, com 74, ano passado. Então 75, teoricamente, dá o título. Faltam 25 pontos, acho que em 17 jogos, se eu não me engano, 16, alguma coisa assim. É uma média inferior a 2 por jogo, que é aquela que eu tinha falado alguns jogos. programas atrás. Então, é, é promissor já, a gente pode falar que é promissor. Como eu disse, o Boni também, a gente vai ter essa certeza depois do jogo contra o Corinthians, que é o próximo, então não falta muito, mas é bastante promissor essa fase que o São Paulo está vivendo. eu é,
2: acho que fal, já é candidato, faltam, viu? Faltam, eu
1: não vou... faltam, faltam 14 jogos para o São Paulo, tem 24. É. Tá
2: eu não vou nem esperar esse jogo contra o Corinthians, não. Para mim, desde, o, desde esse, sei lá, esse último aí contra o Sport, ou até contra o Goiás, São Paulo já é, já é candidato e já... já Acho que já diria, pela margem, né? Até favorito, talvez, ao título.
1: É, não. Agora, candidato é. Não tem como falar que não é. Sete pontos na frente, e faltando 14 jogos. Mas, tipo... Se vai brigar pelo título, até o final eu quero ver um joguinho um pouco mais forte, de um tabu que a gente tem muito forte, então vou esperar esse jogo. E, Boni, é real, são 14 jogos e é um pouco menos que eu falei, mas segue a lógica que são menos de dois por jogo, né? E atualmente o São Paulo tem a média de quê? Tem mais que isso, né? Tem 50... Em 24 tem um pouquinho mais que isso, então dá, dá para sonhar. É, vocês trouxeram um monte de
0: estatísticas aí. O PVC trouxe essa semana também que a vantagem de sete pontos do líder para o vice-líder nunca foi superada na história do campeonato brasileiro por pontos corridos. Então tem essa ressalva aí do de Flamengo e Grêmio terem jogos a menos, mas tem essa, esse trunfo para o São Paulo o importante é pensar jogo a jogo, né? Fala aí, Gustavo, o que você queria falar.
2: Falar mais uma coisa aqui, cara, eu vou... você ser, ser arriscado, porque se o São Paulo embalar, se o São Paulo continuar continuar jogando o que está jogando, desse jeito, ganhando todas, 17, 17 jogos sem perder, São Paulo vai ser campeão contra o Palmeiras no Morumbi na 34ª rodada, tá? Só para só deixar minha, minha opinião registrada
0: que, aqui. Tá que coisa! Ana, que okay. isso? Mantenha os pés que, no chão.
2: Pés que. no chão. Pés
0: no chão. Pés no
2: chão. Se para ser campeão, vai ser nesse jogo aí.
0: Tá louco. Calma. Pés no chão. São Paulo não ganha nada há oito anos. Vamos ter calma. Vamos nos dar ao direito de, de nos iludir. Mas... Calma, pés no chão. Oh, só queria fazer um comentário sobre essa sequência aí que, que teve de três jogos. E acho importante esse resultado contra o Sport, porque o São Paulo não jogou bem no, no segundo tempo. Foi, foi um, bem, um bom primeiro tempo, mas no segundo não, não voltou do intervalo praticamente. Mas conseguiu o resultado. E é isso que um time que quer ser campeão tem que fazer. O campeonato que preza pela regularidade... São Paulo tem que conseguir, tem que conseguir os resultados Mesmo quando não joga bem E vão ter jogos que não vai jogar bem Mas não pode perder pontos E foi isso que fez contra o Sport Que eu acho que tem muito mérito também Apesar de ser um time da parte de baixo da tabela é, Vamos seguir então Vamos falar desse clássico Desse majestoso que vem por aí O que vocês esperam A gente está vendo um time do Corinthians que está capengando Que faz partidas Algumas melhores, outras piores que tá, já saiu de uma situação pior que estava, né, quando estava o Thiago Nunes, quando estava o Diego Coelho, e teve uma certa evolução, não, não podemos negar, teve uma certa evolução com o Wagner Mancini, ainda é um time que está jogando mal, mas, um, já diria o ditado, clássico é clássico e vice-versa. Então, o que você que espera para esse jogo,
2: Gustavo? É bom, né? como eu falei, vai ser mais uma chance da gente, da gente quebrar um daqueles tabus que incomodavam tanto a torcida, né da gente nunca ter ganhado nos estágios desses dois rivais, Palmeiras e Corinthians. E esse jogo, eu acho que, diferente de muitos outros que a gente teve em outras épocas, esse jogo o São Paulo vai como favorito. A fase, a fase do Corinthians não é boa, é, o time vai, vai com mudanças para a partida, provavelmente. Tem, tem jogadores suspensos, contundidos... Então, então, assim, é, o São Paulo entra como favorito nessa partida, entra embalado e é, entra arrumado, né? Porque ainda mais depois de uma vitória dessa contra o Botafogo, é, é mais fácil do time se concentrar e, e já se portar para a próxima partida. É, não acho que vai ser uma partida fácil, porque é muito difícil um clássico assim, é, você ter uma partida fácil... Então, o São Paulo vai ter que tomar cuidado, porque o Corinthians não seria, não é, a gente já passou por isso algumas vezes, do São Paulo entrar como favorito e acabar perdendo a, a partida contra o Corinthians, é, isso tende a acontecer algumas vezes nos últimos anos, mas de novo o São Paulo entra como favorito e dessa vez parece ser a que está mais, mais forte assim, uma maior distância entre os dois times, tanto pela fase ruim que o Corinthians ainda está vivendo. É, claro, melhorou, sim, como, como vocês falaram, mas eu ainda acho que é uma fase ruim e que ainda tem uma, uma boa diferença entre o time do São Paulo e do Corinthians. E
1: você, Luca? Ah, mano, eu acho que assim como metade da população mundial acreditam que clássico é clássico, né? Então, eu não... É lógico... São Paulo é favorito, São Paulo tem o melhor time, São Paulo está no melhor momento. E tudo isso pende para ter aquele, aquela zebra, né? Que seria a zebra nesse caso. Mas como clássico é clássico, precisa, precisa mostrar competência, né? Uma coisa muito boa que aconteceu, que a gente não falou dessa sequência de três jogos anteriores, é que o São Paulo não foi vazado em nenhum deles. E três jogos seguidos sem tomar gol, o São Paulo... Ah, esse ano a coisa é um milagre. É. Nossa, coisa maravilhosa. E se não tomar gol, vai ganhar. É lógico, porque não fica jogo sem marcar também. O ataque tá voando. Quando não é Brenner, é Luciano. Quando Luciano é Brenner. Quando não é nenhum dos dois, surge lá o Reinaldo, Igor Gomes, Hernanes, algum desses caras. Então a gente tem que. Saber se defender porque eles não têm muitas opções. O time deles não é bem montado. É, nós, amigos corintianos, principalmente no grupo que o Bonito temos da faculdade, é sempre meter né, a boca na formação do Corinthians porque não tem peça. Não é um time bom. Mas vai saber se o Luan, um jogo desses, decide meter dois gols do jeito que São Paulo é azarado. Mas eles, eu têm, acho
0: que... têm, eles têm duas leis do ex poderosíssimas, né? Jonathan Cafu Léo,
1: e Léo, e Léo e Nadel. Nadel. É. Meu Deus. É... Olha isso. O time deles é muito ruim. Mano. Nosso banco não é lá essas coisas, mas o time titular deles é horrível. E tem uns caras bons que estão em má fase, né? Então, tudo, tudo é ao nosso favor. Vamos ver se dentro de campo esse favoritismo, né? Se se concretiza porque seria lindo e pela fase, por estar sem torcida, pelo tabu, seria um momento ideal para a gente ganhar e pelo campeonato também, né? Para a gente colocar mais três pontos na conta.
2: É a fase deles para montar time tá tão complicado. Eu tava vendo aqui no no Globo Esporte é, uma possível escalação do Corinthians com esse jogo, eles podem acabar tendo que improvisar o lateral esquerdo na parte mais ofensiva ali pelo meio, que seria o Lucas Piton jogando pela esquerda. Fábio Santos ah, na lateral, Lucas Piton jogando para frente. É, os caras estão com dificuldade. Podem,
0: e podem promover a estreia do Gemerson, né? Que a gente não sabe como que tá a condição dele física, mas já tem um, um bochicho ali de que talvez ele entre como titular nessa. Nesse é. jogo. Não sei, não sei se como uma, uma formação com três zagueiros, que eles vêm vem testando também, né? Nos últimos jogos, o Mancini vem testando. Mas é possível que o Gemerson estreie contra o São Paulo. E aí, talvez seja uma coisa a se aproveitar, né? Porque não joga, sei lá, é, não joga sei lá quanto tempo também.
1: É, porque tem duas questões nisso, né? Ele é, teoricamente, muito bom. Só que tem a questão física. Então, ele pode hoje jogar muito bem e prejudicar a gente, né, dificultar a nossa vida, ou tá fora de forma, como tem alguns no Corinthians, né, fica querendo direto aí, como tem alguns que, alguns que estão lá, então São Paulo pode aproveitar. São Paulo não tem muita velocidade, então talvez não seja tão favorável, mas tá, envol tá conseguindo envolver as marcações normalmente, né, fazendo triangulação, coisa que São Paulo, a gente não via tempos atrás, né, os caras estão conseguindo aproximação o tempo inteiro, se movimentando, jogando em diversas posições, então isso acho que vai ser o mais importante para o jogo, manter isso que tá acontecendo, porque o time do Corinthians não tem, não tem, como eu falei, já não tem peças e das peças que tem, não tem a qualidade para conseguir defender isso, creio eu. A gente precisa torcer também por uma tarde não inspirada do goleiro deles. Eu não sei nem se está o Cássio, se está o, o Reserva lá, porque. Mas os dois são Cássio, bons. Então... Cássio está Cássio tá em condições. No momento está é em condições. Torcer por Cássio não ir bem, né? Também, porque ele. Vai saber. Mas é isso. É torcer por uma. Um dia não inspirado dos caras bons dele, que tem tudo para dar certo. E manter a, o que a gente vem fazendo. Ô, Boni. Oi.
2: Só completar mais uma coisinha. É, isso que o Luca falou também é muito importante. Porque a gente, a torcida brinca falando, ah, os Coringas do Diniz, Coringa do Diniz. Só que esse é um aspecto que é, literalmente, o time virou uma carta Coringa. Porque o São Paulo tá fazendo gol de tudo que é jeito. São Paulo faz gol de jogada ensaiada, de bola parada, que foi aquela da lateral do lateral contra o Goiás, do escanteio contra contra o Sport. São Paulo faz gol de bola trabalhada. É, então esse do Hernanes, o time foi rodando, rodando, rodando até achar o espaço para fazer gol. São Paulo o faz gol de contra-ataque, é o do Brenner também e aí o do outro do Brenner também foi entrar nisso de contra-ataque. Então, é, às vezes, você, você antes, num, durante um jogo você analisa quais são os pontos fortes e fracos do, de um time. É, às vezes o time não é tão bom na jogada aérea, bom em contra-ataque. O São Paulo está fazendo gol de tudo que é maneira. Então, é, isso é uma coisa para a gente se aproveitar, porque os times, quando forem enfrentar o São Paulo, vão pensar pô os caras fazem gol de contra-ataque, de jogada encerrada, de bola parada. E aí, é... aí são muitas cartas a se utilizar no... numa partida.
1: De fora da área também, teve agora também, apesar de que foi uma jogada trabalhada, foi de fora da área. Não é a primeira vez, o Igor Gomes fez também. E não, a gente está se baseando nesses últimos três jogos, né? Mas é, vem tendo essas características há um tempo a mais. E vale ressaltar também que a gente está com... 400 jogadores pendurados, acho que o time titular só que não está pendurado é o e a dupla de zaga, e não tem ninguém suspenso para o jogo contra o Corinthians, né? O Daniel Alves cumpriu a suspensão contra o Botafogo, vai voltar na vaga que o Cheche ocupou enquanto ele estava fora nesse jogo, e vai o time, vai o nosso 100%. A gente falou que o Corinthians não sabe, não vai 100%, pode ser que tenha cara que volte a jogar depois de muito tempo, vai ter cara improvisado e a gente vai estar lá 100%. Lá. não sei quantos jogos sem perder, eu já até perdi a conta. Tá quase um turno, né? Porque a derrota foi contra o Atlético Mineiro. Então a gente vai pegar o Atlético Mineiro daqui uma partida depois é, do Corinthians. 17 é...
2: jogos sem perder, quase um, dois, duas partidas de um turno.
1: É, então. Então é isso. A gente tava com esse time já faz tempo, teve uma mudança aqui outra ali, principalmente na zaga, tiveram Bastante, teve bastante alteração, né, já jogou o Léo, já jogou o Diego, já jogou a Arboleda, todos com o Bruno Alves, e lá atrás, sem o Bruno Alves também, e vamos inteiro, tá com ritmo, é, apesar do desgaste, está com ritmo. Que o Diniz tá conseguindo poupar também, né, com esses jogos... Mais abertos 3 a 0, 4 a 0. Tá conseguindo tirar os caras
0: um pouco. É, e esse jogo, eu acho que a, a questão da mentalidade vai ser muito importante. É e, como o Gustavo falou. Vocês dois falaram, eu acho. É, o São Paulo entra como favorito. Acho que não tem muito isso no clássico. Mas eu vejo que é o São Paulo. É o jogo que o São Paulo entra na, na Arena de Taquera né, lá na, na Neoquímica Arena. com a melhor condição desde que o estádio foi inaugurado, né? a melhor condição comparando as duas equipes, e acho que esse jogo é a última etapa, é o último jogo em que o São Paulo tem que se provar para realmente entrar nesse caminho do título, é, o São Paulo já se provou contra o Palmeiras vencendo fora de casa, se provou contra o Flamengo goleando fora de casa se provou conquistando pontos contra times da parte de baixo, passando ileso por essa sequência, e agora eu vejo que enfrentar esse clássico, ganhar esse clássico, é o último passo a se provar para realmente entrar nesse caminho do título, para realmente entrar nessa briga, nessa reta final. Porque a gente vê muita gente comparando com o um time de 2018, e realmente, né, é, é, esse é um time desacreditado, aquele era é um time desacreditado, as situações, se você pegar no geral, são até parecidas, né? É, de como o São Paulo chegou à liderança sem assim, ninguém esperar muito mas eu vejo que esse time tem, é mentalmente mais forte E na, na, a, aquele time de 2018 ele tinha uma identidade no estilo de jogo uma identidade clara isso não tem como negar mas era muito dependente de jogadores e, e era um time que você via que ele podia se quebrar durante o jogo é, em algumas situações, como aconteceu contra o Paraná, depois como aconteceu contra o Fluminense, Botafogo e tal. Esse é um time que você vê que ele tem, ele, ele vai com a cabeça mais forte, o coletivo é mais forte. E acredito que se ganhar esse jogo, vai ser muito difícil tirar o São Paulo dessa briga. Não digo que vai ser campeão, mas, mas digo que vai ser muito difícil pegar o São Paulo nessa briga pelo título. Ô, Boni. Diga.
1: Não, você falou desse time de 2018... É, vale lembrar que tem muitos caras de hoje que estavam lá, mas em outras situações, né? E eu acho esse time de 2020 que tem mais qualidade. É, por exemplo, os caras que estavam lá, estavam os caras que estão dominando hoje. Igor Gomes, Luan, Brenner, Bruno Alves, Arboleda, mas em fases totalmente diferentes. Então eu acho que esses caras cresceram e as peças que estão substituindo quem estava naquela época são melhores tinha o Reinaldo também que estava lá então eu acho que é um time com muito mais alternativas pensando assim no estilo de jogo é, né? o,
0: o time do Aguirre o do banco já é uma uma boa né não, é, é o time do Aguirre ele tinha uma cara ele tinha um estilo de jogo definido só que era um estilo de jogo que se o adversário é, entendesse como marcar anulava completamente o São Paulo que foi o que foi acontecendo no segundo turno que, a, o segundo turno, a campanha do São Paulo foi péssima agora é um time que apresenta muito mais alternativas, consegue se adaptar melhor, por incrível que pareça que era, era uma, uma das críticas que eu tinha ao Fernando Diniz, que ele, em alguns jogos ele não conseguia muito bem sair de retrancas ou a, arrumar outros, outros meios de atacar e hoje você vê que o São Paulo ele, ainda não é um time perfeito óbvio, mas é um time que caminha para ter essa, esses outros planos para as situações em que ele vai encontrar durante as partidas.
1: Não, e foi assim recentemente até, né, que você falou que não consegue furar retranca contra o Ceará, não tanto contra o Ceará, mas contra o Vasco foi assim e faz o quê? Duas semanas. E a gente já vê que teve uma mudança. O Vasco tá lá embaixo também, assim como esses times que a gente enfrentou. Contra o Sport teve uma dificuldade também, mas não, eles não tiveram a mínima chance. Então, realmente, eu acho que Tá tendo mais alternativas e além dessas alternativas, a gente fala muito, né? A imprensa fala muito que São Paulo pode perder muito se tiver muitas suspensões ou caso de Covid em massa que é o que não aconteceu até agora. Espero que não aconteça porque só tem um time titular e é real. Mas se for pegar comparado àquele time de 2018 que a gente tá fazendo essa comparação aqui. Eu acho que tem mais opções no banco também do que aquele time de 2018. A gente tem o, o Vitor Bueno, que apesar de ser morto, é um bom jogador, pode ser titular se acontecer por duas, três partidas que não vai cair. Tem o Tietchê, tem o que entra toda partida, né? Tem o Igor Vinícius, tem o horrível do Pablo, mas que é melhor do que o e que era reserva naquela época. Tem o Hernanes... Na zaga tem o Diego Costa e o Léo que não comprometem, então para mim tem muito mais alternativas. Talvez se colocarem todos esses caras como titular, caso aconteça alguma coisa, não vá funcionar. Mas eu creio que tem muito mais alternativa do que colocam aí. É, inclusive até outras podem surgir, o Paulinho pode voltar a jogar bem porque ele estava lesionado, vai saber se o Rojas ressurge aí, que também foi muito importante em 2018, como titular. Então, eu acho que o, o cenário é melhor. É, O Rojas, eu acho que é mais complicado do que isso. Fala aí, Gustavo. Você abriu o microfone aí. É, só é a minha esperança. Eu, eu acho que a carreira dele está praticamente terminada depois de dois anos parados, duas cirurgias de joelho, principalmente para um cara com, a, com as características dele, né? Mas é. é tem a esperança. Talvez,
0: talvez uma transição para o ano que vem ele volte mais ou menos, mas para esse ano eu não boto fé, não. Que ele. Se for entrar, vai ser... Eu, eu colocaria hoje, né? Que teria um jogo mais decidido. Só não estava nem, nem no banco, então. Exatamente. Mas fala aí, Gustavo. Você queria falar?
2: É, falando sobre isso do time, a gente teve uma boa notícia essa semana, né? Que foi a, a notícia vinda da ESPN que só o São Paulo estaria interessado no Nico Lopes. É, atacante que passou pelo, pelo Inter, se não me engano, dois anos atrás. E que, para mim, é um bom jogador... É, como foi noticiado também, provavelmente viria para ser titular. O é, salário provavelmente não ia ser pouco, né? É, e aí seria se tornaria mais uma opção para o Diniz usar no time. Eu gosto bastante dele, que ele jogou, achei que ele jogou bem no internacional, fazia, fazia gols. E acho que seria uma ótima opção para a gente.
0: Mas aí já seria para a próxima temporada, né? Não, não sim, seria para. Sim,
2: sim, pra... é, contando é... para 2021 já.
0: É, não seria para esse ano, não seria para essa disputa do Campeonato Brasileiro. Agora, uma questão que eu acho importante a gente tocar nesse falando sobre esse majestoso é que é alguma coisa que eu, uma coisa que eu já falei outras vezes, que eu já ressaltei nesse Corinthians dos últimos anos, é que o Corinthians entende o que é clássico, apesar de qualquer fase que seja. Nesses brasileiros não vem bem em clássico, perdendo para o Palmeiras... Perderam para o São Paulo, empataram com o Santos, se eu não me engano, empatou um a um, não foi? É, foi, foi isso, foi isso. Empatou 1 um a um. Então, no, no Campeonato Brasileiro eles não ganharam clássicos, mas o, com o Corinthians sempre tem esse perigo, né? Que é, 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 esse, é, o Corinthians dos últimos anos ele, ele sabe jogar um clássico, sabe jogar clássicos. E é aí que o São Paulo tem que tomar cuidado, né? Não pode se basear totalmente na fase. Tem que tomar cuidado, porque é por mais que seja muito simplista falar isso, falar do, do ditado clássico é clássico e vice-versa, mas realmente é isso. Nessa situação, eu acredito que realmente é isso, né? não? Vocês concordam? Você
1: diz quando tem um time mais enfraquecido, né?
0: É, o Corinthians, mesmo tendo times apesar enfraquecido, fase, É, apesar da fase, sabe jogar
1: clássicos. É esse ponto ah, que eu sim, coloco. Sim. É, principalmente, a gente já citou aqui o tabu, dentro de casa contra o São Paulo. Vale lembrar aquele clássico que, tudo bem, foi no ano que eles foram campeões brasileiros, mas eles jogaram com o time reserva inteiro, praticamente, e atropelaram, humilharam, não sei, nem a melhor palavra para usar. Foi, inclusive, tema de outros episódios nossos aqui. Então, Corinthians sempre... Pode entrar Thiago Nunes, pode entrar qualquer técnico, queira jogar para frente. Corinthians tem meio essa filosofia desde o não sei mano Tite de ser muito defensivo e não ser um time bonito muitas vezes né de ver jogar de peças e é o caso desses Corinthians não é mas os caras ganharam em, em casa do Inter quando ainda era um time decente então é complicado sabe eles estão numa fase ruim que eles precisam ganhar pontos também tem essa ele eu acho que eles vão com a moral maior para pegar o São Paulo então é complicado por esses pontos como eu falei anteriormente o São Paulo é de 10 aspectos, o São Paulo leva a vantagem em 9 mas talvez nesse peso de um clássico de ser lá na Neoquímica Arena e tudo mais eles levem a vantagem e vão continuar levando enquanto a gente não ganhar lá, eu espero que isso mude na, na próxima partida e aí Gustavo o que você acha?
2: É, como eu tinha, como eu tinha falado, né? quando, quando se trata de, de majestoso, é, é aquela dificuldade. O, o, o Corinthians ganhou jogos que, que o São Paulo vinha como favorito, e aí, e assim, justamente por, por ser um clássico por eles se doarem, porque isso não tem como, como a gente discutir. O, o Corinthians, acho que entre os quatro paulistas, é o, provavelmente o time que mais se doa em em clássico, é, então é, os caras estão acostumados com isso, e já estão acostumados a jogar, a, a, a ganhar em, em situações adversas. É, então a gente teve, teve os casos que eu falei dos jogos que, que o São Paulo chegaria como favorito em tese, e acabou, acabou perdendo, é, mas isso faz parte, agora é, é hora do São Paulo... São Paulo ir lá para frente e pensar no retrospecto positivo: a gente não perdeu para nenhum rival é, esse ano. São seis jogos: ganhou e empatou uma vez contra cada um dos rivais, três vitórias, três empates. É, então, acho que isso pode, pode ser um fator a, a pesar a favor de São Paulo: da gente, da gente não, não ter perdido para nenhum dos, dos rivais paulistas esse ano. E acho que também, também por a gente ter... Eu acho que isso que eu falei do Palmeiras também vai ser um caso que vai, que vai trazer uma confiança a mais para os jogadores de São Paulo. Porque essa, esse fato da, da quebra de tabu, eu acho que, que deve dar um, um, um up a mais assim, para os jogadores. Mas, mas vai, ser uma, vai ser uma partida difícil. É, uma partida contra o Corinthians sempre é, sempre é complicada. E essa mesmo com, com o time desfalcado, é como, como o Boni tinha falado também, é, aquela questão de você, acho que foi o Boni, é, de você ter jogadores que que estão numa fase ruim, mas que são bons. É, e aí, num jogo como esse, acaba, o jogador acaba fazendo um gol, aí volta, volta a ficar em alta. Então, o São Paulo tem que tomar cuidado para para não cair no veneno que já caiu em algumas vezes.
0: Vocês querem palpitar antes de falar de Muricy Ramalho?
1: Quero só complementar com um negócio antes, que eu falei que eles podem vir com essa moral por conta do tabu e tudo mais, mas o São Paulo também vem com a moral de 17 jogos sem perder pelo Brasileirão, né? E esses caras, eles sabem que se eles ganharem o um título, eles vão entrar para a história do São Paulo por qualquer título, que fosse um paulista, porque por conta da fase. Então eles devem estar tá vindo na fúria para ganhar. Só não pode dar aquela baixada, sabe? Quando está com a moral muito lá em cima, e aí deixa isso afetar. Mas eu acho que não é o caso do, do São Paulo atual. E bora para os palpites, então. Então é isso, vocês querem palpitar, querem correr esse risco, é isso. Quero palpitar e quero fazer uma pergunta para vocês dois Mas vou deixar o Gustavo começar nos palpites para, né Ver que, os palpites deles são sempre muito bons Então jogou a bucha Vai, Gustavo
2: Eu pensei em, em apostar em empate para esse jogo Mas eu vou Vou apostar na vitória mínima, cara Eu vou de 1x0 pro São Paulo
1: Boa, então vai, Luca Eu vou de 3x1 pro São Paulo Ousado
2: e... Ousadia
1: e minha pergunta para vocês, a gente vai falar disso provavelmente no próximo episódio, mas os próximos jogos são Corinthians, é, Atlético Mineiro é e Fluminense. A gente vai ter um descanso nesse meio, vai ter Copa do Brasil, mas a gente fez esse exercício lá atrás, antes desses jogos fracos. Eu queria saber de vocês quantos pontos vocês acham bom e quantos vocês acham que a gente vai conquistar.
0: Hum, então, Félio, deixa eu palpitar palpitar, eu vou de 2x1 São Paulo Brenner decide faz o segundo gol, para manter a escrita, agora a questão dos pontos vamos ver, peraí, quais são os jogos mesmo é Corinthians, Galo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, né, antes, antes do Fluminense tem o Grêmio pela Copa do Brasil é, Mas por um momento...
1: milagre São Paulo vai ter uma semana de descanso aí no meio uma coisa boa é verdade
0: Joga contra o Galo no dia 16 e contra o Grêmio no dia 23. Então vai ter um tempinho aí para descansar. Mas ó, deixa eu ver, eu acho bom, bom, eu acho bom, aceitável, cinco pontos. Eu acho cinco pontos eu acho um número ok. Assim, acho normal perder pontos para o Atlético Mineiro. É, acho normal, por mais que eu... Acho muito importante ganhar esse jogo contra o Corinthians. Acho normal perder pontos para o Corinthians fora de casa. E aí contra o Fluminense... É, eu acharia que seria um jogo mais difícil, mas... Os deuses estão apontando as luzes para o São Paulo e falando... ganhe este campeonato São Paulo, porque... Fluminense vindo bem, subindo na tabela, chegando no G6... O técnico deles recebe uma proposta e vai pro futebol árabe. Eles já perderam o, o Digão também, né? Se eu não me engano, é isso. Deixa eu só confirmar. É isso. O Digão recebeu proposta da Tailândia, encaminhou a saída. Não joga mais pelo Fluminense. Então perderam os jogadores, perdeu. Já tinha perdido
1: o Dodi e agora perdeu não o perdeu, Dari Não, né? Eles estão de birra. Oi? Não perdeu, né? Eles estão de birra, não é isso? Ah, não, já, já foi afastado, né? Não vai renovar é, e eles afastaram. Mas ele tem contrato ainda, eles só não querem que ele jogue porque ele não quis renovar. É, exatamente, mas
0: perderam, o problema é deles. E perderam o Adair Remo. Então acho cinco pontos bons. Agora, o que eu acho que vai conseguir? Apostei vitória contra o Corinthians, acho que ganha do Corinthians. Acho que empata com o Atlético Mineiro e acho que ganha do Fluminense. Sete pontos. Tá acho isso, acho isso. Agora o Gustavo me diz o
3: que ele acha.
2: Pra, pra falar a verdade, cara, é... o Luca tinha falado que, que o São Paulo precisa se mostrar em jogo grande mesmo, pra gente firmar que, que vai lutar pelo título até o final. Concordo totalmente com isso e acho que pro São Paulo fazer isso, é, o aceitável nessa sequência seria sete pontos também, cara. Seria você ganhar do Corinthians e do Fluminense, isso mínimo. E contra o Atlético conseguir pelo menos um empate. Eu vou, eu vou chutar mais por baixo. É, então, o aceitável seria 7. Eu vou chutar mais por baixo. É, e eu vou. Eu pensei em falar cinco também. Contando com uma vitória e, e dois empates. É, Atlético é o segundo colocado, Corinthians é clássico, mas eu vou. Eu vou chutar seis pontos. Vou chutar seis pontos, vou garantir que que o São Paulo consegue ganhar dois jogos, porque eu não me surpreenderia se desse uma louca no São Paulo e ele ganhasse da gente no no Morumbi. Mas vou, vou, vou apostar no seis mais por uma, uma questão de, de de não gastar todas as fichas, do que falando mais da questão é, é de probabilidade mesmo, então vou deixar seis pontos aí. É, essa sequência também vai ser muito importante, é, é,
0: todo jogo agora é final, para um time que, quiser, que quer ser campeão, todo jogo é final, então passar por essa sequência também vai ser bem importante, depois disso tem o Red Bull Bragantino para dar uma aliviada, um time mais da parte de baixo da tabela, que também vai ser um jogo difícil, mas não tem tanta pressão de ser contra o do time de cima, mas vamos ver como o São Paulo se sai. Sim, é, agora está entrando a... Na... Tá entrando na reta final, é... cada jogo é final. Fala aí.
2: E Contra o Fluminense, eu até colocaria como um jogo mais difícil também, viu? Só que agora, depois de perder o Daíra aí o Fluminense tem tudo pra desandar também. Tomara.
1: Tomara. Eu queria responder a pergunta que eu mesmo fiz, que eu tava discutindo isso com um amigo, o Matheus, que eu já citei aqui no outro episódio. Eu acho que cinco, incluindo uma vitória contra o Atlético Mineiro, é excelente. Mas eu acho que vão ser seis. Eu acho que vai ter uma derrotinha aí no meio do caminho, infelizmente. E depois a sequência volta a ser fácil. São três jogos fáceis depois. Mas vamos de três em três que a gente vai fazer esses exercícios de imaginação né e torcida.
2: E os cinco, os cinco pontos é, é uma fácil. boa também que a gente tem que lembrar que entre o jogo do Fluminense, tem os dois jogos contra o Grêmio, né? Então é provavelmente depois do Atlético Mineiro, o São Paulo vai focar totalmente nesse, nesses duelos contra o Grêmio. É, então, mesmo o Fluminense estando numa fase ruim também, é, seria mais natural pensar que o, que o São Paulo ia acabar dando uma relaxada maior para focar mesmo no, na semifinal da Copa do Brasil.
0: É, vamos ver, vamos ver, vamos torcer e ver no que vai dar. Agora vamos falar de Muricy Ramalho. Vamos falar de Muricy Ramalho que nessa semana a Globo confirmou a saída dele, ele não é mais comentarista da Globo e a Globo disse que ele vai assumir um cargo no São Paulo, na gestão, na possível gestão de Júlio Casares, que a eleição é nesse sábado, 12, e segundo a Globo, se o, o se o Casares ganhar a eleição, o Murici assume um cargo na diretoria de São Paulo. Não tem um cargo definido ainda. Não tem um cargo definido ainda, ninguém fala isso, o, ca... o próprio Casares não confirma que ele tem relação com essa saída do Murício da Globo, ele tá naquele discurso pré-eleição de, ah, calma, vamos ver, vamos lá, se ganhar, se <risos> ganhar... É a gente
1: 95%
0: dos conselheiros e tá nessa. Ah, mas tá certo, isso não tá certo, ah, não dá pra falar que ganhou antes de ganhar, tá certo.
1: Não, não, tudo bem,
0: <risos> mas é, é... meio irônico, assim, eu... É, elegeu 74 é, a chapa dele, a chapa grafite, né? Juntos pelo São Paulo, elegeu 74 conselheiros na eleição do conselho né, que ocorreu há uma ou duas semanas. E foram 26 da, da chapa do, do Roberto Natel. né? Então muito encaminhada a eleição do casal né, mas tá com esse discurso ainda de calma lá, pés no chão. Mas voltando ao Murici, não tem não tem um cargo definido ainda do que se do que ele assumiria. O que se é, especula é que seria um coordenador de futebol, né? não seria exatamente para o cargo do Raí, seria algo mais ou menos o que o Wagner Mancini fez, o Ricardo Rocha fez, que seria aquele, aquele elo entre jogadores, diretoria, mas aquele escudo para o elenco, né? algo mais ou menos assim, alguém que está sempre no vestiário lá com os caras, não é o um nome forte do futebol, não é o cara que toma as decisões finais, mas é um cara que está sempre lá junto com os jogadores e que faz essa ligação com a diretoria. O que, que vocês acham? Eu acho, pô, se for para isso, se for para esse cargo de coordenador, para mim tá ótimo. Para diretor aí eu já não, diretor de futebol eu já não acho muito legal. Mas para esse cargo de coordenador, se for isso mesmo, tá ótimo trazer o Muricy, perfeito, o nome vencedor que conhece o clube, que só agregaria,
1: né? Rapaz, eu o eu... O cara, do que ele quiser, ele tem, é um monstro sagrado, e não, mas já com essa preocupação aí, diretor de futebol não vai ser, né, porque já saiu na mídia também que São Paulo tem conversas com o ex-diretor de futebol do Inter, ou do Flamengo, ou dos dois, não lembro qual que é, tem uns três foi... caras aí já.
0: O Pelaype, o Diego Serra, vários, o Rodrigo Sim, Caetano... Ele
1: não vai ser diretor de futebol, isso aí não vai. E Eu acho que eu, por mim, seria também, eu acho que ele faria um bom papel, aprenderia também para exercer esse cargo, mas coordenador, estando mais presente ali no vestiário, como esse escudo que você falou, é totalmente a cara dele, né? Ele, infelizmente, não pode ser técnico por problemas de saúde, né? Todo mundo sabe disso. Mas tem que tomar cuidado, porque vai se estressar também para um cacete. Mas é isso. Vai, Boa, Eu achei maravilhoso. Ele tem muita competência. É, ele conhece São Paulo melhor do que ninguém, eu acho. Então, só tem agregar. Tem um conhecimento de futebol gigantesco. Já demonstrou isso como jogador, como técnico, como comentarista. Então, eu acho que só vem para somar e espero que ele, junto com as novas contratações a parte diretiva, rendam frutos, né? Porque a gente tá cansado dessa diretoria safada, sem vergonha, mau caráter e muitas outras coisas que eu poderia ficar uma hora falando, mas vou deixar <risos> o Gustavo falar. Então fala aí, Gustavo.
2: É, o Molici é um cara muito identificado com a torcida, né? Então eu acho que isso vai ser benéfico para ele, acho que vai ser muito para a gente também. É, a gente só espera que não aconteça igual aconteceu com o Raí e com o Lugano, que são dois ídolos que que também vieram para para entrar na digamos na política assim de São Paulo e acabaram que hoje não tem é, não tiveram uma relação tão boa assim com com a torcida nesse novo cargo. É, mas eu acho que com o Murici vai ser totalmente diferente. É, como o Luca falou, ele é um cara muito esforçado, é, que provavelmente vai se doar 100 e, 110% para isso, é, e acho que vai ser bom para bom o clube também, é, ter um cara, um cara mais firme, que, que goste tanto do, do São Paulo como ele. E aí é isso, a gente, eu acho que a torcida vai acabar tendo uma... Uma, uma tratativa diferente com ele também, é, por entenderem que o cargo dele vai estar, tá, não vai ter tanto a ver assim com, com a diretoria, igual são, são os cargos do, do Lugano e do Rai. É, então, então, o cargo do Lugano tem... é um cargo inventado, né? Ninguém sabe o é. que é o cargo. É, então, tem essa. Então, é, a gente espera que o Morici que o Morici dê certo nisso, porque esse Pô, se, se der certo, cara, vai ser, vai ser um negócio incrível pra gente é, poder voltar esse. voltar a ter essa conexão é, morici São Paulo. A gente vê os palpites que, que a galera do, da Globo posta lá. E o Maurici tá sempre palpitando a favor de São Paulo, cara. É muito engraçado <risos> isso. É, então vai ser muito bom ter ele de volta no clube.
0: O meu medo é, se ele assumir a diretoria de futebol, ser realmente mais parecido com isso que foi o Raí, que ele, o Murici assumiria um cargo que ele não tem experiência nenhuma para ser realmente esse escudo da diretoria. O que, é, o que eu acho perfeito para ele é exatamente esse cargo de coordenador de futebol, que aí ele seria o escudo do elenco e seria uma ótima aquisição para o pro Fernando Diniz porque o Casares já falou que se ele ganhar, e ele vai ganhar, vamos admitir, vamos falar o português, claro, que ele vai ganhar a eleição. Nem, nem Deus tira a vitória de Júlio Casares na eleição de São Paulo, é, mas ele já confirmou que o Diniz fica, pelo menos no começo, né? Eu acho que seria ótimo o Muricy do lado do Diniz, próximo mesmo, Eu acho que os dois poderiam se completar é, o, o que o falta de experiência para o Diniz e o Muricy poderia trazer e o Diniz também poderia trazer algumas coisas para o cargo do Muricy, né? o Muricy ele não teve tanta participação na, 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 na revelação de jogadores na, na, na última passagem dele né? na última passagem não no, no tricampeonato, também não no, na, na passagem dele em 2013, 2014 começo de 2015 e acho que o Diniz que tem esse conhecimento que sabe trabalhar essa parte também poderia ajudar o Muricy os dois se ajudando mutuamente, poderia ser algo muito bom para o São Paulo o meu medo é mudanças bruscas de diretoria antes do final da temporada, em janeiro se isso acontecer eu vou ficar extremamente preocupado que isso pode ser uma ameaça as brigas por títulos que o São Paulo pode ter, porque uma mudança brusca assim pode movimentar o ambiente de uma maneira negativa e influenciar negativamente e pode prejudicar o São Paulo em campo.
1: Aproveitando isso que você falou, a gente sabe provavelmente que a mudança realmente vai acontecer em janeiro, só o Diniz que deve ficar, com certeza até fevereiro pelo menos, né? depois vão ver os resultados, muito provavelmente eu acho que não vai afetar negativamente porque, sabe, do chão não passa já tá no chão, já tá deitado lá já tá, meu Deus então, já tá muito ruim, do fundo do poço não vai mais, não, vai, não tem como cavar mais, já tá lá no final então eu acho que não vai afetar negativamente e relembrando que eu sempre critiquei de, é, diretores que não estão preparados para para essa função o Muricy eu acho que não estaria também, mas eu abriria uma exceção apenas para ele e o Boni vai me xingar, porque ele que dito o episódio vai ficar mais longo, mas eu preciso fazer uma pergunta para os senhores rapidinho, essa eu não vou responder. O Lugano que vocês citaram, a gente sabe que o Pássaro deve sair, o Raí deve sair, e o Lugano? Ele vai sair, ele vai mudar de cargo, porque o cargo diretor de relações internacionais... e tananã. Superintendente é. de Relações Institucionais. Meu o que Deus. quer dizer isso? Nada. Nada. Então, ele foi até afastado nessa crise. Tipo, não afastado do clube, mas afastado dos bastidores. A gente não vê mais a figura dele. Então, queria saber de vocês. Vocês acham que ele vai continuar? Vocês acham, vocês acham que ele deve continuar em outro cargo, no mesmo? Sinceramente,
0: não faço ideia se ele vai continuar. Não faço ideia. Não faço ideia. Ele não tem participação, ele não tem voz. Isso já... já muitas matérias já é, deixaram isso bem claro, que ele não tem voz na diretoria de São Paulo. Né? A opinião dele é é pouco levado em conta em várias situações, e a função dele é jogar para a torcida, né? aparecer xingando o juiz, aparecer reclamando no vestiário, é assim que ele aparece, não, não tem muito o que dizer. Eu, eu acho que o Lugano tem, poder, tem potencial para ajudar muito, ele poderia ajudar muito na direita de São Paulo, inclusive as contratações de Juan Fran e Daniel Alves. Saiu a matéria do jornal As na época, mostrando a importância do Lugano para essas negociações. Ele pegou o avião pegou o avião sozinho, foi para a Europa, foi atrás de jogadores com DNA de campeão, acredito que era, essa era a expressão que estava na, na matéria, foi atrás de, desses jogadores, inclusive a volta do Felipe Luiz para o Brasil, o Lugano, que começou, ele conversou com o Felipe Luiz, mas o Felipe Luiz flamenguista preferiu para o Flamengo, é, conversou com o Fran. então... Eu acredito que ele tem potencial para ajudar muito, mas agora acho difícil que ele continue, porque essa passagem dele, no, no geral, assim, foi meio que nula, né?
1: Antes do Gustavo responder, eu queria falar que. Eu acho que talvez ele continue por uma questão do Casares. Eu vejo ele, ele muito querendo usar ídolos, mas usar ídolos da forma correta, como seria como ele se com esse cargo, é, alguns outros que podem voltar, então eu acho que conta disso, mas eu não tenho opinião formada, porque eu nem vou responder se eu acho que ele deveria ficar ou não
2: eu acho que ele continua também e acho que se ele for sair, seria até algo, não me surpreenderia se fosse algo partindo dele mesmo porque se o cara não tem não tem voz lá dentro, o que, que ele tá fazendo lá, sabe é, ainda mais um, um ídolo como ele então é, acho que como, como o Luca falou agora do Casares, é, acho que tem a, a possibilidade dele continuar, né? acho que a possibilidade é maior do que dele sair, é, mas, mas é, vamos ver como, como, que vai ser a, como que ele vai ser tratado lá dentro, se ele vai ganhar mais voz, se vai continuar na mesma situação que está, então não me surpreenderia se ele saísse é, e saísse por, por um pedido dele mesmo,
0: Oh, inclusive o Diniz falou na coletiva a gente está gravando aqui na madrugada estava rolando a coletiva agora há pouco enquanto a gente estava gravando e uma das respostas do Diniz foi exatamente sobre essa questão né?
3: Raí, Pássaro, Leco, Chapecó mas de maneira especial o Pássaro e o Raí que estão todos os dias lá nos treinamentos foram fundamentais estão sendo para que a equipe esteja nesse momento mas, além deles, pessoal, repito, todo pessoal, todo staff, comissão técnica, comunicação, pessoal da nutrição, tá, é muito integrado. Eu só tenho coisas boas para falar do São Paulo, de todos os setores, desde quando eu cheguei aqui. E isso não é retórica. Vocês me escutaram falar, falando disso nos momentos, nos piores momentos, e hoje que é um, um bom momento que a gente está vivendo. São pessoas muito importantes para nós e é um time, não é um time que se resume à comissão técnica e jogador. Então eles são muito importantes, a gente espera que eles fiquem até fevereiro. A gente sabe que independente de quem vai entrar, são pessoas que querem o melhor para o São Paulo. E a gente vai ajudar ao máximo quem entrar, quem estiver aqui, depois que uh, ocorrer o pleito, de quem ganhar o pleito. É isso, Diniz pedindo também a manutenção
0: da diretoria, pelo menos até o final da temporada, que acaba em fevereiro, porque foi esticada por conta da pandemia. Vamos ver como vai ser sábado, é a definição da eleição, sábado a gente vai conhecer o novo presidente de São Paulo, e aí vamos ver quais vão ser as medidas de transição de diretoria. Tudo isso enquanto o time briga em duas frentes dentro de campo. Então, encerrada a discussão, vamos para o futebol feminino, os destaques. Trazidos pela Bianca Góes, que tá cada dia mais no topo. Topo do mundo. Apareceu agora no Sport TV, olha só. E nem avisou a gente. Ela só apareceu no Sport TV.
1: Estrelinha,
0: né? Ah, <risos> pô. Desejamos todo sucesso a ela. Ainda bem que tá, tá voando. Não, isso é... com
1: certeza, mas ela segue sendo estrelinha. <risos>
0: Bom, então vamos trazer os destaques aí do futebol feminino com a nossa estrela do Sport TV. São Paulo está disputando a Copa Paulista e classificou. Vamos lá.
4: Semana de decisão para o tricolor. No dia 4, a equipe viajou até Guaratinguetá, onde enfrentou o Taubaté pelas semifinais da Copa Paulista e saiu vitorioso. 2 a 0 foi o placar. Jogando com a equipe titular, o São Paulo se impôs, não deu espaço para as adversárias que tiveram pouquíssimas chances, todas desperdiçadas. Já na partida de volta, em Cotia, tendo a vantagem a seu favor, o técnico Lucas Piscinato optou por dar oportunidade para algumas atletas. Sendo assim, o time foi a campo um pouco diferente daquele que estamos acostumados a ver. Mas isso não foi problema para o Tricolor, que foi para cima e abriu 3 a 0 na primeira etapa. No segundo tempo, mais modificações. Algumas atletas oriundas da base tiveram oportunidades. Destaque para a meia Rafa Leves, que tem uma qualidade diferenciada, mas não anda tendo muitas oportunidades na equipe. É, com a equipe mais modificada, o São Paulo segurou o resultado, sem dar chance para o Taubaté. O destaque das duas partidas foi a atacante Camila. Buscou muito o jogo, sendo sempre opção de passe e criando boas oportunidades de gol. Com esse resultado, o time se garantiu na final da Copa Paulista. Enfrentará o Santos e a primeira partida já é domingo, às 15 horas na Vila Belmiro.
0: Então é isso, vamos torcer pelo nosso tricolor feminino na final da Copa Paulista contra o Santos, clássico. A gente já bateu o Santos outras vezes esse ano, então vamos bater de novo. Bom, quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui. E agradecer, Lucoquerine mais uma vez, valeu Lucaneta, tamo junto.
1: Valeu Briseira, valeu Gustavito, o craque. E é isso, né? Espero que tenham mais gravações de madrugada com Vitória. É o que esperamos. É
0: isso, é isso, é isso. E valeu Gustavo Caetano, tamo junto.
2: Valeu, Boni, valeu, Luca. Ó, oh, só trazendo mais uma informação pré-majestoso, se o São Paulo não perder para o Corinthians, o São Paulo vai igualar a sua maior sequência invicta no Brasileirão, que seria justamente a de 2008, quando foi tricampeão, é, quando o São Paulo ficou 18 jogos invicto. A gente já passou aqui agora é a terceira, né, que era de 2008, e... 2007, quando, tinha, quando ficou 16 jogos é, sem perder, já estamos a 17 agora em 2020, e se não perder para o Corinthians, a gente iguala de 2018 com 18 jogos invictos, então é isso, vamos torcer por uma, uma vitória agora nesse final de semana.
1: Oi, é isso. Oi, eu não tenho que ir embora, sei que estou falando muito, oi, perdão, eu queria mandar um abraço para os meus amigos corintianos Wagner e Vinícius. Fica aí o abraço. Vamos ver o que acontece. Eu vou mandar abraços, dependendo, né, No do...
0: depois que for majestoso. Antes disso, não quero nem ver a cara dos meus amigos corintianos. Brincadeira, amo todos vocês. Então, ó, agradecer mais uma vez a todo mundo que ouviu até aqui. Sigam a gente nas redes sociais arroba Tricachô no Instagram, no Facebook, no YouTube. É, ouçam os outros episódios nas principais plataformas de áudio. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, é, Anchor. E tem umas aí com um nome estranho aí que ninguém usa, mas o Anchor manda de qualquer jeito. Então, se você tiver, ouve lá e siga acompanhando a gente aí, que a gente vai trazer mais debates bons aí sobre o nosso tricolor, que tá acabando a temporada, estamos entrando na reta final. Ah, agora, hein? É agora ou nunca. Valeu, pessoal, tamo junto. Até semana que vem, até o próximo episódio e tchau.